0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sean bienvenidos a su podcast Lo que nadie te dice, mi nombre es Juan Pablo, cuéntanos Carolina, ¿qué vamos a escuchar hoy?
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carolina Acosta, Lo que nadie te dice del tema crecer, con la completa verdad de nuestras experiencias.
0: Eh, vamos a empezar desde la guardería, pero como si nos querían, vamos directamente al kinder, es nuestro primer podcast. Queremos aclararlo, ya lo hemos grabado cerca de siete, o 8 veces, pero lo hacemos con todo el amor posible. Carolina, cuéntanos tus experiencias del kinder y espero sean graciosas.
1: Claro, tengo una muy buena de cuando estaba, me parece que en el último año, y ya ves que todos los niños salen con sus estrellitas, que los felicitan y todo eso. Pues yo salí muy contenta porque a mí me han puesto las orejas de burro. Y yo salí súper emocionada porque para mí eso era algo, no sé, como increíble. Como que era como que, ay, la única que le ponen las orejas de burro y todo. Pero no sabía realmente lo que significaba el hecho de que te pusieran las orejas de burro, ¿no?
0: Ahí, entonces, iniciamos con la famosa inocencia.
1: Claro. Que, pues
0: a ti te vale, ¿no?, que te hayan puesto las orejas de burro o la estrellita. Tú eres feliz y punto.
1: Yo era feliz y ni siquiera te importaba si se reían o no de porque tenía las orejas de burro. Entonces, es como que lo que tú dices es la inocencia y ese, esa etapa de que no te preocupa nada, no te interesa nada lo que los demás digan. Simplemente eres feliz, haces lo que tú quieres y no tienes ninguna preocupación de nada, ¿no?
0: Eres un niño, eh, la mayor preocupación es no serte popó y que te hayan mandado con tu lonche. Porque a veces te dan dinero o a veces a mí me dan dinero para comprar taquitos o algo así. Y rara vez llegaba con el dinero en la mano. Porque puede que me lo hayan robado, o que se me haya perdido, o que lo hayan miedo, no sé.
1: Sí, es que esa etapa pues ni siquiera te preocupa nada, o sea, realmente... Lo que también te importa es hacer amigos, ¿no? De que tengas con quién juntarte, con quién reír, con quién pasar el recreo, eh, con quién jugar cuando es las actividades en el kinder, ¿no? Creo que es lo más importante en esa etapa.
0: A mí no me importaba hacer amigos, creo que me importaba que... Me tocaran los buenos juguetes y no me regañaran enfrente de todos, porque una vez que te regañan, también empiezas a tener como ese miedito de no me van a decir algo. Sí, esa
1: inseguridad de que de cierta forma te genera el primer rechazo, porque es un rechazo de cierta forma hacia tu persona y con los demás compañeros de que hay unos que sí son más burlones que otros, desde niñas, claro.
0: También puede que obtengas a tu primera pareja amorosa, porque... Sí hay uno que otro niño que sí sorprende de, de que llegas y ya tiene novia, no sé, y tú tienes veintitantos años y sigues solo y en un cuarto.
1: Claro, también eso pasa, pero cuéntanos tú tus experiencias del Kinder, Juan Pablo.
0: Fíjate que fue algo muy bonito y a la vez muy traumante. ¿Por qué? Cuando estaba en esa etapa de la inocencia y todo eso, yo me había enamorado de mi cuidadora Era una persona joven y todo. Pero luego descubrí que el vato que al lado le daba clases a los otros niños del kinder salía con ella. Pues a mí se me hizo fácil ir con ese vato y hacérsela de pedo, ¿no? De nada, pues qué onda con ella y no sé. Siendo un niño, ¿tú? O sea, literalmente era un niño y ya decía, no, pues te van en tu madre y así. ¿En serio? Nada, pero así le dije, de pues qué onda, pues, compa. Y ya ella, ya, pues, ya dijo, no, pues, es que es mi novio, no sé qué. Y yo en ese momento, pues, no sabía sé, pues, que era un novio. Yo dije, ah, pues, Ajá. a lo mejor su mejor amigo, algo así. Y, pues, ya me puse triste. <risa> y la mala fue que un niño, eh, no sé cómo decirlo, mmm, por querer jugar algo chido, pues, le lanzó una piedra a un panal y, pues, nos picaron muchas abejas <risa> y muchas salieron muy, muy, muy mal. Y yo me sentía tan bien porque habíamos salido temprano de la escuela. Dije, ay, qué bonito y no sé qué. ¿Eh? Y llegaron las ambulancias. Y dice, ay, yo me quiero subir a una ambulancia. Y luego me explicaron, no, pues estás mal porque pues, si te hubiera pasado algo y no sé qué. Pero yo en mi mundo estaba fascinado. Dije, ay, dos días sin clases.
1: Sí, ese es eh, lo bueno de esa etapa, ¿no? Que todo se te hace como fácil. Ni siquiera te importa lo demás, lo que pasa a tu alrededor. Creo que estás centrado en ti, este en el yo, porque así se llama esa etapa, ¿no? ¿Te
0: Yo no quiero recordar. Son muchos traumas.
1: Pero sí, o sea, es donde sí. eres solamente tú. Y ya, o sea, no importa a nadie más no. en ese momento.
0: Lo más que te importa es descubrir tu pipí. ¿no? Claro. Cuando estás también en esa etapa es cuando tus papás, o al menos, no, así estoy seguro es que le pasó a la gran mayoría, te empiezan a ponerlo de las famosas clases extracurriculares. De canto, que quieren que juegues fútbol, que quieren que vayas al taekwondo, al box a pintar, a bailar. Pero a, a esa edad realmente como que muy poco te importa. O sea, si desde ahí empiezas a descubrir como lo que te gusta lo que no te gusta. Pero pues, como tanados, no, te gusta jugar y punto. Y, y ya cuando creces, ya ahora sí quieres empezar con eso. De bailar, tocar la guitarra, cantar. Y te das cuenta que tus papás como te guiaron en esos pequeños pasitos, sí te ayuda porque ya de menos llegas y dices, bueno, pues de menos me gusta, voy a tocar guitarra, voy a este a, tienes incluso amigos con esos mismos gustos, pero de niño sí es como de, me vale madre sabes, dame un juguete y Ay, cada quien con su vida. Tú eres
1: feliz. Pues en lo personal a mí mi mamá nunca me metía en nada de eso, yo nunca estuve en nada de, bueno. de cursos <ríe> ni nada de eso. Lo único que sí creo que tenemos que tomar en cuenta... Bueno, los papás tienen que tomar en cuenta el hecho de ir al catecismo. Uh... Es un tema, pues no sé, como polémico por relación de las... Uh -huh. De la religión, claro, porque tus papás como que te inculcan el simple hecho de que tienes que ir a misa, de que tienes que ir al catecismo, tienes que aprender esto. Dicen que es tu segunda escuela, bueno, así me lo decían mis papás.
0: No sé, a mí me excomulgaron. <risa> Entonces,
1: este, a lo mejor yo pude haber invertido el tiempo en en otras cosas, pero no, o sea, toda mi niñez fue eh, el
0: catecismo. Como tal, en esa edad no, no tienes tus propias decisiones, o sea, no claro. es como de, ¿quieres ir a misa? pues No, ¿quieres ir al catecismo? Pues no, no. sino lo ven como, cuando vas a la universidad, de es que es por tu bien, es para que vayas claro. por un buen camino, de cierta forma no es como tal, pues metiéndonos en temas random, no es la religión la que te enseña una buena vida, una buena conducta no, eh, no. e incluso unos buenos valores, porque todos conocemos personas que van a la iglesia, son unos desgraciados. La eh, verdad. Pero en vez de como tal decir, ¿sabes qué? Los valores son estos. Uh -huh. Apréndetelos, convive con ellos y ámalos. Es como ve a misa y ahí te van a enseñar todo. Pero también, no sea, como niño, ¿tú crees que vas a poner atención a una hora de misa? Si ya cuando eres adulto, y es la verdad, la mayoría de los adultos se quedan dormidos. La
1: verdad es que sí. Ni siquiera prestan atención. ¿Qué? O sea, ¿en qué cabeza cabe de que sí realmente si vas a ir una hora o dos horas al la por la tarde realmente te va a interesar? ¿O vas a aprender algo? O sea, es muy difícil que lo hagas. Y quizás solamente lo aprendes en ese momento por el hecho de cumplir con ese pues esa tarea o no sé, lo que tú quieras. Pero después te olvida. Realmente no es algo que le tomes como aprecio o atención porque no te interesa. Lo va solamente por ir.
0: Lo bonito es después cuando te hacen tu fiesta y te dan claro, regalos y ¿sí? todo. Sí, sí, sí. Cuando, más bien uno piensa que también entre más haces eso, eh, pues tú eres un mejor hijo, ¿no? Pues obviamente has, les haces caso a tus papás uh -huh. y ellos se ponen felices de pues mi hijo esto. Pero es gracioso porque conforme creces es... Eh, te das cuenta de bah, varias cosas, pues, que pasan en ese mundo, y es como, no quiero ir, o cosas así, y el clásico, eh, pues, te estás alejando de la buena vida, vas a vender drogas, este, te es más jodido, y tú, pues, mm -hmm. nada más decidí tomarme, pues, un tiempo, porque para todo es bueno tomarse un tiempo, o sea, para todo.
1: Claro, pero a veces los papás no entienden ese tiempo, es como que ellos lo ven como un tiempo desperdiciado, o que, ¿qué vas a hacer con tu vida en ese tiempo?, y tú como que en ese momento es como que lo que menos piensas, ¿no? Como que dices, bueno, pues tal, me un tiempo para mí, lo necesito. Pero ellos no lo entienden de esa manera, ¿no?
0: Se ve el manejo desde esa edad de cierto control Ajá. que creen que te va a servir. Pero no, te voy a dar ejemplos que a lo mejor en algunos casos sí, en algunos casos no. Pero la mayoría de la gente que va a escuelas católicas terminan siendo los mayores ateos de la historia. O sea, sí,
1: eh, la verdad, Claro.
0: Los hemos conocido e incluso muchos de ellos eh, han sido protestantes hacia todos esos tipos de temas. Pero justamente, o sea, por no poder tomar tus propias decisiones y explotar tú mismo tu vida, claro, bajo ciertos consejos paternales, uh -huh. no yéndonos al extremo, pero sí bajo esa jaula, digamos así, de oro, empieza la formosa libertad sin ningún tipo de restricción. Claro. Entonces, es como eso de, ¿sabes qué? Pues me va a volver súper activo, me va a volver súper este, adicto, no sé. Ajá. En vez de decir, ¿sabes qué, hijo? Tú vas lo que quieras, yo solo te voy a decir los consejos que, uh -huh. que te van a servir para la vida. Y en algunos sí te va a dar libertad, libertad de que lo sigas, y en otros, eh, por tu bien, van a ser a huevo. Pero ya se va viendo también hasta que vas a la universidad, hasta que vas creciendo tu trabajo. Pero por ahora pasemos a, a la primaria, que es un tema todavía no fuerte. No, no lo es. Ya es reflexivo, digámoslo así. Es los momentos donde compartimos nuestra, digamos, nuestro pensamiento con otros. Otros niños, tus maestros, que a lo mejor les vale madres, porque realmente es como de Pues yo pienso esto: no, estás mal, Juanito, siéntate uh -huh. sí, y, sí, sí. y me adentro el hoyo. <risa>
1: Es, es una etapa donde siento que eres feliz, pero no lo sabes. Es donde realmente eres feliz, tienes ya la capacidad mental de decir, yo era feliz por hacer esto, yo era feliz en este momento, pero no lo sabes. O sea, creo que ya tienes conciencia, tienes decisión propia a veces y te lleva a esas acciones, ¿no? Pero realmente sí lo eres, o sea, eres feliz. Siento que esa es la etapa para mí más feliz de mi vida, por así decirlo ahorita. No sé tú, Juan Pablo, ¿qué opinas?
0: ¿No has oído la frase de no vas a ser tan joven como hoy? Claro. Se aplica ahí eh, cuando grabamos eh, la tercera vez. Habías dicho algo muy interesante que era... Nos la pasamos pensando tanto en lo que... No, que nuestra vida eh, va a estar chida de adultos. Que no nos centramos en la vida que estamos teniendo en ese momento. No hay palabras tan ciertas. En ese momento Porque dices tú, tú Tú tienes que disfrutar al máximo Claro Ya obviamente todos tenemos problemas Todos tenemos sí. conflictos Todos tenemos miedos Pero ahí el miedo más grande es No sé, que se te haya olvidado la tarea uh -huh. Que tus amigos No sé, se hayan enojado contigo Que a lo mejor este Apenas estés pensando como en una había Algo así sí, de sí, sí. ya me late esa <ríe> Claro pero tus problemas son una basura. O sea, problemas son problemas, pero también hay escalas. Eso hay que dejarlo en claro. Sí, y
1: es que creo que eso en la etapa donde dices, es que quiero ser grande. Siempre estando en, en esa etapa es cuando dices, no, ves a los niños que ya están en sexto, los de secundaria, los de prepa, y tú dices, es que ya quiero ser grande. O sea, ya quieres crecer en ese momento por el hecho de que ya piensas unas cosas más concretas, un ya un tienes error, otras horrible. ideas. Exacto, y cuando estás grande dices, no manches, quiero ser quiero niño. Ser o sea,
0: sí, exactamente.
1: Y es por eso que a lo mejor no disfrutamos realmente la etapa por querer estar en otras etapas. O sea, siempre queremos estar más arriba o querer hacer cosas más grandes cuando en nuestra edad todavía no tiene esa capacidad.
0: Lo bonito de eso es que cuando creces vas disfrutando poco a poco, cada mm -hmm. hasta puedes decir cada minuto, cada segundo, y vas definiendo qué quieres tú tu persona no, también qué quiere mi amigo qué quiere mi papá no uh -huh. qué es lo que yo quiero disfrutar sabes qué quiero disfrutar de mi familia pues voy con mi familia quiero disfrutar un tiempo solo disfruto un tiempo solo pero uh -huh. ya eres tú o sea ya vas diciendo ya cuando vas creciendo vas diciendo ya yo mismo pienso en mí pero cuando eres niño eres, es como que eh, puedo hacer tantas cosas al mismo tiempo y a lo mejor ni me doy cuenta porque ya luego los años pesan.
1: No, y es que en esa tienes una capacidad increíble de aprender cualquier cosa, o sea... Y no, a veces no la aprovechamos. siento que a lo mejor no desarrollamos nuestro 100% de capacidad cerebral o lo que tú quieras. No lo aprovechamos, a veces por las decisiones de tus papás, tus decisiones propias o que simplemente no te gusta o no te nace hacer cosas en ese momento también, ¿no?
0: Es raro decirlo, pero sí... Tú estás inmerso como en... en estoy en la escuela. Eh, pero en vez de decir, eh, como dices, de, voy a poner atención... O voy a ver qué están diciendo... Te quedas bien centrado en tu propia imaginación. O sea, ¿Sí? la verdad, ves un libro... Y a pesar de que estén ahí las palabras... Tú estás imaginando como... ¿Cómo estaría llegando a mi casa? O ya está, no sé, el programa que me gusta. Sí, sí, sí. Entonces... También es bonito pensar que en ese momento nuestra mente podía viajar a, a esos momentos o sea, divertidos como de pues qué programas estaban presentando, porque ya también conforme edad eh, tus pensamientos, quieres más bien centrarte en lo que estás leyendo porque tus pensamientos empiezan de chale, ya no tengo dinero, <risa> ya tengo pruebas de esto, lo otro.
1: Sí, es, es raro, ¿no?
0: Pasamos a la siguiente etapa de la vida. Que es la famosísima secundaria. Es cuando tus emociones están al tope. No sabes dónde perteneces. No sabes con qué gente te vas a encontrar. Que eso es lo, lo más preocupante hasta cierto punto.
1: Y emocionante también a la vez.
0: Puedes encontrar dos tipos: tus mejores amigos. O la gente que vas a detestar
1: Toda la vida. Todo tu cuerpo. Sí, claro.
0: Y aparte. Cuando sales. Ah, a iniciar, pero cuando sales de ahí me da un poco de risa eso de... De, ay, no, es que eres mi mejor amigo, nos vamos a seguir viendo.
1: Eso jamás sucede. No,
0: amigos, ni siquiera se van a topar. La verdad, no. Mm. O
1: oh, es muy rara la persona con la que puedes seguir una amistad, pero... O sea, es una en 100 personas que conoces ahí en la secundaria. Realmente eso no, no pasa en la vida real.
0: Si tienes amigos de la primaria... O de la secundaria. A la actualidad de pasar los 20 años... Esos sí son amigos que duran un buen rato. Sí,
1: la verdad. Creo que esos ya son amigos de... Pues de toda la vida prácticamente, ¿no? No sé en tu caso, pero yo sí tengo una amiga... Desde la primaria hasta ahorita la universidad.
0: No, pues yo también tengo amigos. Este... De... Es una etapa donde empiezan... Bueno, ahora se le conoce como bullying. Todos, todos sabemos que pues, antes era... Carrilla, carga, Si te yo hasta aguantas Pero se puso muy potente Realmente creo que lo que Tratan de mmm, Darnos a entender Es que Se ha puesto tan potente Que ya los casos Dejan de pasar de De pues nada más me hace sentir Mal a sabes qué? déjame en paz Porque ya estoy en un punto donde Siento que me quiero ir Sí es
1: es una etapa que a lo mejor no vemos tan mal, pero si tú lo haces, no lo ves mal. Si te lo hacen, claro que te afecta, ¿no? Y es que creo que es cuando estamos más inseguros de nosotros mismos, estamos en el proceso de conocernos, de crecer, de saber quiénes somos, a dónde vamos, qué queremos hacer, con qué nos estamos juntando. Pero como que todo tienes todas esas ideas tan juntas, tan revueltas, que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Y cualquier burla, cualquier apodo te afecta. Pero la persona que lo hace, supongo que tiene que tener una autoestima muy alta. O la verdad no sé qué los lleve a hacer el bullying a las demás personas. Son
0: las personas que cuando lo hacen, más bien tienen el autoestima en el piso. Y para que no se noten ellos, tienen que buscar a una persona que ellos saben que es similar. Y en vez de hacerse amigo, dicen, ya encontré a mi chivo.
1: Ah, ok. Para
0: que sea él. Y no me casen a mí. Se puede okay. decir que hasta cierto punto siempre va a ser la supervivencia el más fuerte.
1: Y como él. una estrategia, ¿no? De que no te hagan el bullying a ti.
0: Incluso se puede notar un poco con los maestros. Buscan al más inteligente para alabarlo. Y buscan al más tonto para utilizarlo de ejemplo. Ah, claro. Eso no debería pasar.
1: No, para nada. Porque se supone que estás en un grupo y los maestros tienen que ayudarte a crecer. A formarte como personas. Y te, te llevan ese ejemplo... Pues que vas a aprender tú de eso, ¿no?
0: Como dijiste... La escuela es nuestro segundo a casa... Los maestros son... Hasta cierto punto son como... Nuestros papás... E incluso a veces nos equivocamos en decirles... Exacto. De mamá o papá... Pero a lo que voy es que... Se supone que deberían de... Reforzar tus conocimientos... E incluso todo tu autoestima... Porque no todo es conocimiento... También no, es no, autoestima... No. Son sentimientos, valores. valores, pensamientos. No están criando a una máquina. Hay que tener eso bien en cuenta. Están criando a un ser humano que va a buscar a otros seres humanos y les va a pasar el conocimiento, a veces tal y como se lo imprimieron, uh -huh. o tal vez con también basa sus experiencias. Claro. Pero, o sea, brother, o sea, si eres un maestro. Y estás poniendo de ejemplo a uno bueno y al a uno malo. malo, por favor jubilate. Eso claro. no debe de pasar ni debería de pasar. Porque tú no sabes si al que estás juzgando como tonto. Es más ser. inteligente Ajá. que el otro, ¿no? O incluso sabes que está bien, matemáticas no, no es chido. Mm. Pero has visto, lo has visto en artes, lo has visto, no sé, en deportes, lo claro. has visto. No todos son simplemente materias.
1: No, no, no. Y es que también usan la frase, la de pues total, si quieren aprender a mí me están pagando, ¿no? O sea, ¿qué clase de maestros están en la actualidad para decir esa frase? O sea, yo siento que los maestros de antes o los viejitos un poquito, pues tienen más conciencia, ¿no? De que tienen que aprender, que son el futuro, que no sé qué. Pero hay maestros que dicen pues total, a mí me pagan, si quieres aprender hazlo y si no, pues ya, la chingada, ¿no?
0: Es que es así de fácil, todos tenemos maestros buenos y maestros malos. Pero vuelvo a lo mismo. No debería de existir eso. eso claro. Eres un maestro. Mm. Déjate de ya como tal un profesionista. Los profesionistas tienen sus aciertos y tienen sus errores. Pero si eres una persona que va a impartir el conocimiento. E incluso con tus experiencias. Vas a pasarles consejos. Y vas a marcarlos. Porque realmente los marcas hasta cierto punto. Sí. Tienes que tener cuidado. No sabes si la persona que le calificaste la tarea por ciertos errores mal y lo estás humillando tuvo un mal día. Si sus padres están peleando. Mm. E incluso si sus mismos compañeros, como lo que estamos hablando, lo están este, explotando de una forma eh, mental, de una forma sentimental. Y en vez de alentarte, siempre empiezan con, lo de, con eso. De, ¿Por qué no echas ganas?
1: Claro. Ay, odio esa frase. Porque... ¡Ay no! Es que me da tanto coraje de que te digan eso si no saben si tú le estás echando el 100%, el 1000% y vienen y te dicen esta frase tan tonta. Realmente lo es. Creo que cada quien tenemos nuestros problemas y le echamos ganas como podemos y que vengan y te digan eso es como que quítate. Mejor no me digas nada, aléjate de mí, ¿no? Es algo que a veces nos falta empatía para decir esa frase, ¿no? Y en vez de decir eso, pues ayudar. ...apoyar en lo que se puede... ...pero no, a veces creo que somos muy egoístas, ¿no crees?
0: Demasiado... Eh, ...siempre somos nosotros... ...antes que otras personas... ...en ciertos <risa> puntos es válido... Claro. ...sabes que si... ...yo quiero comer algo... ...y tú quieres comer otra cosa... ...puedo poner mi necesidad de comer sobre la tuya... ...porque es lo que yo quiero... Uh -huh. ...pero como dices, aquí es diferente en... ...si yo puedo ponerte a ti... ...como estudiante... ...antes que a mí como maestro... Te voy a prestar mil veces más atenciones a ti. Porque aunque yo tenga un día malo, sé que si yo te ayudo, eso me hace... Déjate de que me hace sentir mejor. Uh -huh. Es mi deber. Sí. E incluso, no solo lo voy a decir para los maestros, lo voy a decir para los profesionistas en general. Y sí, hablo de los trabajadores de IMSS y todas esas culeras. No puedes ser un servidor público y tratar mal a la gente. No puedes, no debes, y, e incluso hay... ¿Curamentos?
1: Claro, los hay.
0: Y aún así sientes que vas a pedirles un favor cuando, ¿sabes? Déjate el famoso, es que yo, yo te pago. No. No, no, no. Es completamente lo que tienes que hacer por otras personas sí. y eso es todo.
1: Claro. Pero muchas veces te olvidas de eso, ¿no? Es como que simplemente yo, lo que yo quiero, lo que a mí me beneficia y las demás personas no me importan un carajo, ¿no?
0: La permanencia, así de fácil, es lo que o todos sea, buscan en estos tiempos, sí. tengo mi permanencia, ve y siéntate. Uh -huh.
1: Total, a mí no me importa lo que te pueda pasar.
0: Cuando hablamos de, centrándonos en la secundaria, tus emociones están al tope, sí Tien, sientes ojos hasta por la espalda, eh, ya convives con cierta cantidad de adultos, ya te han dado consejos, a veces puedes expresarte bien para que te den consejos y a veces no. Incluso este, tú crees que deberían de entenderte, pero no te expresan lo suficiente. Pero también no es la edad donde tus palabras van a salir como un río fluido. E incluso estás en la edad donde crees que deberían de leerte la mente. Pero a lo que voy es que debería existir mucha ayuda en para esa, estos en esa tiempos. etapa
1: Sí, creo que sí, porque también es donde tienes como que toda esa confusión de tu físico de a dónde vas a llegar y cómo es que vas a llegar y a veces las amistades o compañeros que tienes en esa edad pues no son las mejores y te llevan a tomar otras decisiones que a lo mejor no son las que realmente querías y creo que la autoestima está muy en juego ahí por el hecho de cómo te sientes, cómo te ven las demás personas incluso cómo es que tus papás quieren que seas, no de que te dicen no es que mire esta ropa se te ve mejor, no es que si adelgazas estarías mejor. No, es que si engordas estarías mejor. Es que realmente ni siquiera es como que el estar delgado, estar flaco, estar más chiquito, más grande, tenga algo que ver con tu capacidad y con lo que vas a hacer en esa etapa, ¿no?
0: Ahí es donde te das cuenta que mmm, tú no tienes decisiones. Claro. Tú tienes, digamos, eh, personas que te quieren moldear a su, a, su a su imagen o semejanza sí. o tienes personas que quieren de cierta forma modificarte a lo mejor para que no seas la mejor persona mm -hmm. y hasta cierto punto eso les divierte. Pero es triste, vuelvo a lo mismo, que tú necesitas mucha ayuda. Déjate la materia teo de español. Eso no. Historia, cultura. <ríe> Claro, es importante para el conocimiento en general. Sí puedes, amigo, pero con los tiempos que estamos viviendo y déjame decirte, los tiempos que estamos viviendo y que se avecinan son una tortura para nuestra... Claro. No solo para personas que van a empezar a trabajar. No, no, no. Si tú sufres como una persona adulta, es obvio que va a sufrir tus generaciones tanto adelante como atrás. Porque es un, es un desborrano de, de todo. Entonces, si tú necesitas ayuda como adulto, te das cuenta que debieron de haberte la brindado como niño. Y nadie te habla de, oye, vamos a impartir una materia de, no sé, de psicología, pero centrada en sus problemas, ¿cómo podemos ayudarle? No, no, no. Es, vamos a empezar a, no sé, vamos a, lo más que podemos hacer por ustedes es no reprobarlos. No, pues claro. está bien, ¿no? Chido para <ríe> sí. ciertas ocasiones, pero ¿por qué no hablas de cómo me siento? ¿Por qué nadie habla de que me siento solo? ¿Por qué nadie habla de que he pensado en suicidarme? ¿Por qué nadie habla de que los famosos, pues, de me estoy cortando? Claro. Entonces. La
1: bulimia también, no o sé, sea, es un tema que a lo mejor no, no lo ves tan tan, no sé tan cotidiano que tú dices, pero es muy común en esa en esa etapa por el hecho de que te critican o como dices tú, el bullying que te hacen y te lleva a eso, ¿no? Y es que a veces también tú tratas de concentrarte en lo que estás haciendo. Por ejemplo, yo iba en la escolta. Eh, se suponía que en la escolta pues eran las que te llevaban mejor aprovechamiento. El hecho de estar en la escolta también tenía un problema porque tenías que cumplir con demasiadas cosas que tenías que hacer trabajos extra, que tenías que quedarte más tiempo a ensayar, que tenías que ir a actos, que tenías... o sea, ese hecho es bonito, claro, porque te sientes como que eres muy productivo, pero cuando eres más grande, eh, esa productividad se hace más excesiva, claro. Y ahorita hay un término que se llama ansiedad productiva, o sea, y es lo que tú dices, a lo mejor, como tú lo mencionas, que los problemas que tienen tú no de grande, es lo que no te ayudaron cuando tú estabas, más chica y ahorita de cierta forma tienen que salir a flote y ya no sabes cómo detener todo eso que tú hacías por el hecho de que nunca te ayudaron correctamente ¿no? en esa etapa tan importante que tenías que tener como ese apoyo emocional, psicológico y de todo y no lo tuviste
0: yéndonos a la prepa eh, se mete mucho el tema que acabas de decir, de, te das cuenta de que todo lo que hiciste y todo lo que... Tanto lo que hiciste como lo que no hiciste... Empieza a tener consecuencias. Consecuencias muy graves.
1: Sí, la verdad.
0: Si fuiste una persona que... Era un desmadre. Que le valía madres. Y aún así aprueba las materias. Te das cuenta en la prepa de que... No la vas a hacer. O sea, en Chile... Y conocíamos a personas que se quedaron años.
1: Sí, la verdad.
0: Que no vas a eso nada más. Pero saben quiénes son. Pero lo que me refiero con esto es que... Tanto si hiciste muchas cosas buenas, te produjo, como dice, una ansiedad. Tanto como hiciste muchas cosas malas, te produce una vida llena de problemas. Claro. En esta etapa te puedes corregir hasta cierto punto. Puedes corregir incluso tú mismo te das cuenta ya. Ya tú mismo te das cuenta de, ¿sabes qué? Eso está mal. Voy a enderezar mi bote. Sí. Pero... Centrándonos en... Otra vez, maestros y todo eso... Es triste que también cuando llegas ahí, ahí sí esperas ya como una persona um, con cierta madurez. Ciertos, eh, ciertos factores como eso de, sabes que me voy a sentir a lo mejor mejor, mis maestros van a ser más maduros, este, va a ser un ambiente diferente. No resulta que te metes en, en un lodazal. Los buenos maestros de cierta forma te van a ayudar pero los malos maestros también te van a estar jalando. Entonces es como ese juego de la cuerda, de que a ver quién jala más fuerte, Exacto. y tú quieres irte para el lado bueno, pero a veces, en serio, no hay como tal ese lado. O sea, realmente no existe porque vuelves a lo mismo. Te estás volviendo muy productivo otra vez. Claro. O te estás volviendo muy flojo. No hay un punto medio donde llegue un maestro y te diga, ¿saben qué? Obviamente, hagan su mejor esfuerzo, si lo hacen y están triunfando bien, qué bueno. Y si no, pues no se fijen, o sea, va a haber más materias Ajá. A lo mejor están en el lugar, a lo mejor equivocado y en el momento equivocado, pueden explorar otras áreas. Porque seamos sinceros, o sea, también cuando llegas a la, a la prepa es ya es que a nosotros nos tocarán eh, las actividades extracurriculares. Claro. Básquetbol, fútbol, guitarra. Hasta cierto punto, tú escogías lo que te gustaba.
1: O lo que creías que te
0: gustaba. Pero, ¿por qué no decir, sabes qué, sí te gusta, pero por qué no exploras otras cosas?
1: Ah, sí, exacto.
0: Explora fuera de tu confort.
1: Pero es que siento que tus expectativas sí eran altas, pero no daban para tanto. Por el hecho de que ya traías una carga desde la primaria, secundaria, y el hecho de entrar a la prepa y decir, quiero algo nuevo, te daba miedo. Y ese miedo te impedía que hicieras cosas diferentes a las que tú ya venías haciendo. Entonces, los maestros sí tienen mucho que ver en eso, pero también tus compañeros, ¿no? Porque el hecho en la prepa creo que ya haces como amigos un poquito más, más duraderos, por así decirlo, o que sus intereses realmente sí son, pues, muy parecidos, ¿no? Entonces, eh, los amigos pues también tienen mucha influencia en lo que tú haces o haces o no haces en esa etapa también, ¿no? que las famosas pedas, que las famosas que nos vamos a ir de pinta, no vamos a entrar, que nos vamos a ir a comer unos burritos simplemente para no entrar a clase, o que esa maestra me cae mal, simplemente no entramos. Entonces, eso también tiene mucho que ver, ¿no? Los amigos que haces en esa etapa.
0: Sí, claro, pues, es la etapa donde te das cuenta de qué amigos, um, a lo mejor ya es casi cuando sales, pero es cuando ves qué amigos te sirven y qué amigos tuviste incluso como carga. Sí, sí, sí. De que te estaban... Tú eres como, por así decirlo, un palo y ellos son las termitas. O sea, ¿te das cuenta quiénes fueron los que te ayudaron como a, a limarte esas asperezas y quiénes fueron los que nada más te estaban, pues, este, comiendo y te estaban desgastando? Eh, es algo pesado, incluso ya reflexionando, saber que desde... De, que tú parece que disfrutas todo. Pero ya cuando llegas a este punto te das cuenta que disfrutaste muy, punto, muy poco y vas cargando como un pequeño ladrillito cada sí, vez más sí, sí. que hasta cierta edad. Es tan pesado.
1: Que ya no puedes.
0: Es tan frustrante.
1: Bastante.
0: Que llegas y te das cuenta que no puedes convivir bien. Que ya ciertas cosas te provocan tristeza. Que... No. Ya tienes que escoger este, ciertas cosas fijas, pero ni siquiera fue porque lo hiciste. Fue que el tiempo es, el tiempo es algo que se suma tan rápido que claro. ya cuando miras atrás no te crees tanto que ha pasado.
1: Sí, lo sé.
0: Entonces, yéndonos a la prepa y un poquito ya entrando en la universidad, ahí es donde... Tú mismo empiezas a notar que tus caminos te llevaron o realmente a lo que te gustaba o estás haciendo lo que otros te están imponiendo. Ay, sí. Es cuando entra tal punto de frustración,
1: decepción, enojo de contigo mismo. Sí,
0: claro. Que ya no engañas, no solo no engañas a nadie, no te engañas a ti mismo. Toda, prácticamente toda, el, toda tu esencia acaba de marchitarse.
1: Sí, y es que también tiene que ver mucho con el nivel eh, sociocultural, este, porque pues va muy implícito en eso. Creo que también el hecho de que te digan es que la decisión que tomes en la prepa es la que te va a llevar a la universidad. que Tienes que escoger el bachillerato adecuado, porque si ya no lo escoges, no vas a poder estudiar lo que realmente quieres. Pero en esa edad ni siquiera sabes realmente lo que quieres en, en sí, algo concreto. Y esos test vocacionales que te hacen, que para que sepas qué quieres, realmente no, no, no. funcionan. No, 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 no. A veces funciona un poquito más el hecho de esperarte un año. O sea, hay mucha gente que va a decir, es que para qué desperdicias un año, para qué te esperas un año de tu vida si puedes seguir estudiando. No, o sea, es mucho mejor tomarte ese año de pensar lo que quieres, realmente ver lo que, para lo que vas a ser bueno en la vida. Y que realmente vas a amar y disfrutar hacerlo. Porque si no lo haces, difícilmente vas a ser como productivo. O te va a llevar a algo bueno eso, ¿no?
0: Sí, es algo insatisfecho el hecho de... Supongamos, ya estoy en mi último año. Uh -huh. Pero ¿de qué te sirve estar en tu último año si te das cuenta que no solo no era lo que querías? Exacto. Sino que no estás dispuesto a dar todo de ti. Por eso. por eso. El hecho ya de Saber que no vas a dar todo de ti en algo Es suficiente para saber que No solo no era lo tuyo Sino justamente que Eras un pequeño títere Y te estaban guiando hacia sí, sí, eso sí, sí.
1: Pero te das cuenta muy tarde Porque ya has entrado a lo mejor Eso que la gente te decía Y que cuando ya estás ahí Es cuando realmente te das cuenta que no te gusta Que no era lo tuyo Pero ya estás ahí ¿Por qué? Por el hecho de que no te diste cuenta a tiempo y de que no tomaste las decisiones o no tenías las bases sólidas y suficientes en ese momento de hacerlo, ¿no? De tomar la decisión adecuada para ti.
0: Pues a cierto punto todo se basa en, una, en que esto es una carrera, una carrera contra el tiempo, un tiempo que realmente nosotros determinamos. No existe un tiempo para hacer buenas ganancias, buenas inversiones, mm. buenos estudios, no, no existe... E incluso, no solo no existe, sino que es también como la frase... No esperas a que te sucedan cosas buenas. Tú haces que te sucedan cosas buenas. Si a ti te está, te está eh, pasando un mal día y suponiendo eres dentista. Y aunque es el peor día, tú, oh, tú luchas para hacerlo muy bueno. Eh, le hablas bien a tus clientes y todo. Te das cuenta que ese día tan chocante, eh, tan frustrante... Se convirtió en algo bueno, pero porque te das cuenta que tú mismo, al hacer lo que amas, al entregarle todo, al despertarte incluso con, no sé, cierto o mal carácter, uh -huh. pero ya dices, voy a lo que me gusta, ya cambia completamente tu humor, que cuando estás en la universidad y empiezas a levantarte con, con esos desánimos, uh -huh. ya incluso tu primer, por así decirlo, tu primer strike, es decir, ¿para qué voy?,
1: Claro, y solamente te levantas como por obligación de que tengo que ir. Ah, bueno, a lo mejor tal vez un compañero me haga el día. Tal vez un compañero me ayude a que me sienta mejor. Pero si tú no vas con esa energía que dices tú, dispuesto a tener un buen día, pues no va a ser un buen día realmente.
0: Dependemos tanto de... <ríe> a
1: veces de otras personas.
0: Que no es, es malo en vez de decir voy a depender de... De incluso a lo mejor yo apoyarlos, que ellos me apoyen, pero es por lo mismo. estás tan sumido en, en eso, que no puedes realmente animar. O sea, tú quieres, pero no, no puedes. puedes. Las soluciones aquí realmente no existen más que, obviamente, darte un tiempo, más que salirte, más que reflexionar. Pero seamos sinceros, a muy pocos de nosotros nos dan esa oportunidad o incluso... Ya cuando nos dan esa oportunidad, como estábamos en esa carrera tan continua, nos empezamos a sentir mal. Uh -huh. Mal de algo que no tendríamos por qué. O sea, es tu tiempo, obviamente disfrútalo con responsabilidad. Sale, verifica qué quieres, este, verifica por qué no te gustó este, esa carrera. Sí, sí, sí. Y esa carrera contra el tiempo, que te digo que no existe más que nosotros la hacemos, es una carrera tan triste porque es una carrera para encontrar casa, para encontrar carro, dinero, para encontrar dinero, encontrar una pareja, encontrar un casarte. No disfrutas ni siquiera el hecho de que no se saliste de algo cuando ya entraste a otra cosa. Exacto. Yo entiendo que obviamente la primaria, secundaria y preparatoria, pues sí, no. Pero ya cuando entras a la universidad, date un buen tiempo porque tú dices, yo quiero artes.
1: Claro, pero simplemente lo quieres, Ajá. por decirlo. No es algo que realmente digas, es que me apasiona y es que voy a, voy a estar contento toda mi vida por hacerlo, ¿no? Y es que a veces creo que la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? Por el hecho de que, ah, no, es que mira, esa persona ya triunfó porque hizo esto y esto a sus tantos años. Y es que a ella le fue muy bien porque estudió esto. Quizá este gana mucho dinero. A lo mejor si tú estudias eso, vas a ser rico en tanto que cuando salgas de la carrera. este Son los clásicos que te dicen, ¿no? Entonces nunca te dicen de eso de un tiempo. Y a lo mejor tú eres bueno para otras cosas y no lo que la otra gente lo es. Entonces, tus papás también mucho que ver, ¿no? De que, hijo, ¿cómo vas a desperdiciar un año? Es que, hijo, aprovecha ahorita que todavía te podemos dar estudio Es que mira que es la mejor carrera. Que sí... O sea, sí, pues está bien, pero ¿y qué quieres tú? ¿Qué es lo que a ti te va a hacer feliz? O sea, ¿qué vas a disfrutar hacer en la vida?
0: Como que no quieres fijarte hasta cierto punto en los demás, pero con tanto...
1: Tanta presión que hay.
0: E incluso quiero como um, abrir un espacio para hablar de... no solo te fijas, eh, digámoslo así, personalmente en los demás... Es muy insano hasta cierto punto que todo lo que tú ves también en, supongamos, en redes sociales, uh -huh. en YouTube, en TikTok, o sea, nos as asfixia tanto eh, la comunidad que se quiere ver bien. Todo que, perfecto. Eh, nadie dice, ¿sabes qué? Hoy tuve un mal día, la paga no está tan chida. Exacto. No, 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 o sea, te muestran un carro, suponiendo. Es el carro que ya lo tienen que pagar con muchos intereses, que no tuvieron dinero, pero el carro siempre va a significar una señal de éxito.
1: Claro, una casa también lo va a hacer. Y es que todo es tan triste, ¿no? De cierta forma que no ves con claridad lo que realmente quieres y tienes como persona de capacidad para hacerlo, ¿no? Y creo que la universidad es como que... Ya realmente puedes ver lo que es la vida en sí. Ya, ya no tiene tantas máscaras, ya vas directo a lo que vas. Y ya a veces no eres lo suficientemente feliz por el tiempo que a lo mejor no te diste y que te sientes obligada a terminar de Eso que forma. dijiste,
0: de no te sientes suficientemente feliz. Cuando eh, nosotros recién entramos, había un, una cierta felicidad que podríamos decir, fue una felicidad eh, inventada. Claro. No existía, porque la felicidad de nosotros era... Bueno, yo te encontré a ti, tú me encontraste a mí, somos compañeros, bla, bla, bla. pasaban cosas bonitas, sí. Y ya. Pero era una felicidad que decíamos... Es que no podemos hacer nada más. No, no puedo hacer lo que yo quiera, no puedes hacer lo que tú quieras. Hay que disfrutar. Siempre te dicen eso, lo de... Bueno, pero es que... No te sientes en lo malo. Este, también hay cosas buenas. Ajá. A veces no puedes. ¿Pero por qué? Porque realmente como no es lo que quieres. Tu cuerpo y tu mente lo saben. No trabajan. Es, es, eso, es que no trabajo bien bajo presión. Es que es cierto bajo presión. No solo nadie trabaja bien. Sino que no trabajas cómodamente. Uh -huh. Entonces. Eh, si tienes la oportunidad. Date. Eh, un año sin ningún problema, como digo, con, con descubrimientos, con responsabilidad, investigando. Uh -huh. Todo bien, porque tampoco, no vas a tomar nada es un año de irme a beber y esto y lo otro. No, y no, regresas y te das cuenta que no hiciste nada. Y
1: que no sabes para dónde vas, ¿no?
0: Sino ya regresar y decir, ¿sabes qué? A lo mejor este me tengo que quedar aquí, uh -huh. pero ya sé que saliendo... Ya ahora sí tengo un mar de posibilidades, mientras que luego, luego si terminas es ahora mis prácticas, ahora el trabajo, ahora la titulación, mi suel, la titulación <ríe> ahora tengo todo. que hacer un doctorado, una maestría. No está mal hacer todo eso, si te sientes bien con ello, pues hazlo, ¿no? Sí. Pero hay personas que no se sienten bien por hacerlo, no lo quieren hacer y volvemos a lo mismo, por la, lo asfixiante de las redes sociales, de las personas, de mi vida es tan chingona que quisieras tenerla. No, brother, o sea...
1: Realmente no es así. Creo que, recalcando que Juan Pablo y yo hemos sido compañeros de la prepa y la universidad, y creo que ambos estamos seguros de que no era la carrera que realmente queríamos, pero también muchas veces tú te limitas al lugar donde vives, eh, el nivel económico que tienes y es eso que a lo mejor no te dejas ir a lo que tú realmente quieres, ¿no? Por el hecho de que, ¿cómo voy a dejar a mis papás? ¿Cómo voy a dejar mi casa? ¿Cómo voy a hacer que gasten más? ¿Cómo me voy a llevar también estando solo? ¿Cómo el hecho de irte, no? Porque creo que nosotros, eh, la decisión fue de que hay que hacer lo que podamos con lo que tenemos aquí. Realmente eso fue lo primero que que decidimos, eh, en lo personal, el miedo al rechazo, porque yo tenía una capacidad muy grande intelectualmente, pero nunca la aproveché. Y recuerdo bien cuando empezaron los exámenes para eh, las universidades, yo decidí no hacer un examen porque yo estaba totalmente segura que no iba a quedar en ninguna. Entonces, ¿se imaginan el hecho de pensar tú mismo, que no ibas a quedar en ninguna universidad, es demas de demasiado frustrante, triste y decepcionante como a ti, a tu persona, ¿no? Y recuerdo bien que llegué el primer día de, de universidad, nos hicieron un examen, los maestros, y este hablaron acerca de todo lo que íbamos a ver y todo, hicieron un mini examen y recuerdo que yo fui la más alta de los 25 que entramos. Recuerdo que esa maestra en lo personal me habló y me dijo que qué quería estudiar yo. Yo le dije que medicina, pero quizá nunca fue como que pensé que iba a quedar en medicina, ¿no? Entonces, recuerdo que la maestra me dijo, yo este, sin problema hubiera apostado que tú quedabas eh, fácilmente si hacías el examen de medicina. Pero también muchas veces el dinero es como que mis papás ya gastaron este dinero en la escuela para qué esperar mejor terminar la carrera, ¿no? Y creo que también es un error muy grande porque lo haces tanto por tus papás, pero no piensas realmente en ti. No piensas que todo eso que te estás, ese tiempo que estás invirtiendo no es algo que te gusta. Claro que la licenciatura que estudié es muy interesante, es muy bonita, pero ahora que ya la terminé, eh, ya estoy pues por entrar al servicio social, realmente ves que no es algo que realmente te interesa luchar y que digas es que me voy a ir a luchar a tal lugar para que me den... Este lugar para entrar al servicio, ¿no? Es como que, bueno, pues ya que me hablen después, ya a ver cuándo puedo entrar. No es algo como que realmente te emocione seguir, ¿no? Entonces no creo que sea algo, no creo que eso sea algo bueno para tu vida. Ni sea sano, ni sea productivo, porque realmente no lo eres. Que sí fui muy, muy buena en mis calificaciones, por la dedicación que tenía, el tiempo que le daba... Pero una cosa es las calificaciones y otra cosa lo que realmente aprendes y aprovechas de la licenciatura que estás estudiando, ¿no? Entonces eso creo que también es, es muy importante, ¿no? ¿O ¿Tú qué opinas, Juan Pablo?
0: Pues es ciertamente interesante el hecho de rendirse antes de hacerlo o incluso rendirse cuando fallaste porque uh -huh. todos hemos acertado y todos hemos fallado. Aquí el error es que todos nos emocionamos al, al acertar y pocos queremos luchar cuando ya hemos fallado. Uh -huh. Muchos cuando hacen sus exámenes fallan y se frustran y dicen, ya no lo voy a volver a intentar o así. Pero a lo mejor no te diste cuenta de que no te preparaste bien, Exacto. de que a lo mejor no le invertiste el tiempo que debía o incluso de que a lo mejor sí lo invertiste y aún así no quedaste, pero ya de menos lo luchaste y tienes que tener más opciones. Pero vuelvo a lo mismo. No hay por qué simplemente decir. Ya lo hice. Ya pasó esto. Ya hasta ahí lo voy a dejar. No. O sea. Más bien el hecho de que algo no funcione. Es nuestro deber moral. De decir. Le voy a echar el doble de ganas. Si al menos es lo que yo, yo quiero. Uh -huh. Le tengo que echar el doble de ganas. Y como dices. Si acabas. En tu caso. La carrera. O si. Si estás en esa carrera y como dices no dices no voy a luchar por esto, o sea, realmente no es lo suficientemente preocupante para decir es como si no hubiera hecho nada claro, hasta cierto como punto. si esos
1: tres años se hubieran pasado así, si sí aprendes claro que hay materias que te gustan más que otras, ¿no? Pero obviamente el tema de la pandemia es muy importante porque la licenciatura que yo tomé fue en pandemia. Fue en línea todo el tiempo. No convives con tus compañeros, no sales a lugares, no te vas a comer con ellos. Y no tienes como que esa relación compañero-maestro este, este también es muy tedioso, ¿no?
0: Claro, pues con la pandemia todos aprendimos que las caras de la moneda... ...son bastante desiguales... Sí, ...por un sí, sí. lado nos mostraban... ...todo lo que podías hacer en pandemia... ...muchos decían... ...incluso hubo un video de eso muy interesante... Lo, ...mientras muchos decían... nace no sé, yo ya hice todos los retos... ...hice los tiktoks... ...otros trataban de sobrevivir... Otros claro. trataban de luchar por su... Eh, ...estabilidad mental... ...otros luchaban... ...por mantener a sus familias... ...pero centrándonos en lo emocional y en que no todo es tan bueno como parece, nadie toca esos temas. No solo nadie los toca, sino que al momento de que los tocas, todos empiezan con el, ay el negativo. Ay, uh -huh. ve la vida más feliz. No. A veces la vida es así. Sí. Obviamente tienes que afrontarlo, tienes que superarlo, pero no por eso tienes que ver la vida como ellos te lo están diciendo. Si tú eres así, y simplemente lo estás afrontando, y simplemente sigues así, pero tú dices, ya lo superé, ese eres tú. O sea, siempre fuiste así. Uh -huh. Más bien estás guiándote por lo de otras personas, de, claro. es que mírame, a mí me pasó esto, Ajá. y yo soy súper feliz. Pues bien por ti, yo sí, no soy claro, así. exacto. Y si eres mi amigo, o si eres una persona cercana a mí, me vas a decir, muy bien, yo te apoyo, eh. y hasta ahí lo vamos a dejar. Nada sí. de, tú tienes que ser así, 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 no, 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 no. Si me lo dice un psicólogo, sí.
1: Tal sí. vez, también, porque igual pues cada quien tiene su decisión propia, ¿no?
0: Claro, hasta cierto punto es incluso como algún tipo de terapia para claro. ver este... Como lo bueno y lo malo que se puede sacar. Pero sí, o sea, la mayoría de la gente en vez de, de aplicar esa terapia se solo Es que yo soy así y Ajá. yo afronto muy bien mis problemas... Eso no significa que estés bien, significa no. que estás tapando el sol con un dedo. Claro,
1: y es que es lo que nadie te dice de todo ese proceso de crecer, ¿no, Juan Pablo? O sea, de que todo te lo pintan muy bonito, dices tú en las redes sociales, en las que el vecino, que el primo, que el amigo, que si sí pudo, que pasó por cosas peores y tú no, y que por qué estás tan jodido emocionalmente si a ti no te ha pasado nada, si vives según muy bien, tienes todo lo que cualquier persona puede desear. Y que aún así no eres feliz por cosas que a lo mejor vas acarreando desde, no sé, tiempo atrás. Y es eso, o sea, nadie te dice que está mal, no, que está bien esta, estar mal, que está bien no sentirte bien emocionalmente, que tienes que pasar por muchas cosas, que puedes rendirte, que tienes que quedarte ahí, que tienes que iniciar de nuevo, que tienes que experimentar cosas nuevas. Y creo que, o sea, el tiempo, pues sí, el tiempo no es lineal para todos, eh, a todos nos lleva ese proceso más tiempo que a otros. A lo mejor a uno le lleva un año, otros cinco años, otros diez años.
0: Y luego el proceso no es lineal. Hay que aclarar que muchas personas creen que es un proceso donde todo un año se van a sentir bien y a lo mejor de ese año nada más una vez se van a sentir mal. No. Puede haber días donde te vas a sentir incluso que no avanzaste nada. Va a haber días donde te hundes más de lo que te levantas. Claro. Va a haber días donde vas a ver el sol. Y van a ser nada más algunos, pero el chiste es que si sí te levantas, pero todos quieren que te levantes tan rápido que uh -huh. omiten ese proceso.
1: Sí, Entonces, ese proceso de cualquier eh, acción que tú hagas o de crecer, realmente eso es crecer en todos los ámbitos, porque puede ser que crezcas emocionalmente que personalmente, este, si a lo mejor estás haciendo deporte y que poco a poco vayas uh -huh. creciendo también, ¿no? Exactamente. Porque no todos llevan la dieta adecuada, no todos llevan el mismo estilo de vida. Uh -huh. Y es que en el estilo de vida creo que engloban cualquier situación, ya sea mental, física, social, familiar, y que cada quien tiene ese estilo de vida muy diferente, ¿no? A lo mejor te juntas con personas que son en algunas cosas similares, Puede que, sea, que se ayuden, se apoyen, claro, pero tampoco este venir como a presionar ni a decirle que le eche más ganas o que se tenga que esforzar más. Porque, Todos
0: somos diferentes.
1: Exacto, y cada quien nos esforzamos a nuestra manera, a nuestra capacidad y a nuestra forma de pensar, ¿no?
0: Sí, antes de concluir, pues solo quiero dar el, ese pequeño consejo de olvídense de los demás Claro. céntrense en ustedes, en lo que ustedes quieren, en lo que ustedes sienten, en a quién le van a confiar también sus cosas. Claro. Pero sobre todo céntrense en, en, en el amor por ustedes. Céntrense en quererse, en valorarse, en valoren su tiempo, valoren uh -huh. sus momentos, valoren sus actitudes. Y cuando hablo de valoren su tiempo hablo de valoren lo que no solo lo que van a hacer con él, sino lo que quieren hacer con él.
1: ¿Y a dónde te van a llevar?
0: Antes de concluir, mi compañera carolina les va a dar un mensaje.
1: Eh, bueno, pues ya en conclusión, lo que nadie te dice de crecer es que este no es un proceso lineal. Y que está bien cada quien llevar su ritmo, como vean, como quieran. Y que primero que nada sean felices. Hagan lo que realmente les gusta, lo que les apasiona, sin importar lo que la gente diga.
0: Esto fue lo que nadie te dice.
1: De crecer.